0: 3월과 9월 새 학기가 시작할 무렵엔 학생들이 참 부러워져요. 새 학기니까 뭔가 좀 새롭게 해봐야겠다. 이렇게 결심하게 되잖아요. 어, 저희도요 한번 가을 학기라고 생각해보고 뭔가 좀 새로운 다짐을 해보면 어떨까 싶어요. 자, 우리의 마음을 단단히 다져줄 책들을 소개하실 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 방학이 끝나서 참. 그러게 말입니다. 예.
1: 이렇게 선생님도 학교 가기 싫은데 학생들은 얼마 싫겠습니까? <웃음> 참, 대학은요 <웃음> 그렇습니다. 예.
0: 그러네요. 네. 그 학교 다닐 때는 선생님들은 참안 그러실 줄 알았는데. 네. 아,
1: 똑같습니다. 예. 예.
0: 그제 네. 아는 교수님이 그런 얘기 하시더라고요. 요즘에 왜 CEO 과정들 굉장히 많죠. 많잖아요. 네네. 대학마다. 네. 근데 정전으로 인해서. 네. 어, 잠깐 이제 네. 휴강을 해야 된다. 음. 그랬더니 나이가 6, 70 대신 어르신들이 박수를 맞추더랍니다 <웃음> <웃음> 그러니까 <또, 웃음> 똑같은 거예요.
1: 어떤 교수님이 미국 유학 시절에 그 남미에서 유학 하는 학생들 이 돈이 너무 없어서 그 헌혈이죠, 메혈이 어. 피까지 팔아서 등록금을 대는 학생들 이 있었대요. 네. 휴강이라니까그 학생들이 제일 좋아하더랍니다. 그러니까
0: 그, 그 정도로. <웃음>
1: 참 그렇습니다. 아, 예. 새 학기인데요. 예, 열심히 해야죠. 네.
0: 예, 다짐을 해야죠. 네네. 그렇지만 나 혼자만 그렇게 싫은 기분은 아니다라는 걸 알아두면 위로가 감상하다. 되네요. 네네. 예, 예. 자, 오늘은 어떤 책 소개해 주시겠어요? 자,
1: 오늘은 박완서 님의 산문집이죠. 못가본 길이 더 아름답다. 아. 라는 책을 소개해 드릴까 합니다. 예. 자, 이 산문집 에세이집 뭐 단편 뭐 이런 책들이 많은데요. 자, 한번 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 베르나르 베르베르 있었던 작가가 나무라는 단편집을 낸 적이 있습니다. 그 서문에 이렇게 썼습니다. 장편 소설을 쓰다가 너무 힘들어서 쉬면서 단편을 쓴다. 뭐 이런 참 기분 나쁜 얘기가 나왔더라고요. <웃음> 그래서 아 천재들은 그렇게 쉬는구나. 장편을 쓰다가 한 번씩 쉬면서 단편을 쓰는구나. 이런 생각이 드는데 박한선님께서는 그런 건 아니고요. 본인이 소소한 일상을 쭉 에세이처럼 썼던 글을 묶어서 또 내신 글이 못 가본 게더 아름답다는 근데 책인데. 그런데 어쩜
0: 이렇게 표지가 네. 네.
1: 이렇게 예쁘죠.
0: 아름답나요?
1: 이책 전에 나왔던 홈이라는 책이 있었습니다. 네. 홈이라는 책에 본인이 그렇게 말씀하셨어요. 내가 글을 쓰는 이유는 나를 재밌게 해주려고 쓴다. 나를? 네. 본인을 그러니까 재밌게 해주려고.
0: 네. 자신을?
1: 본인이 자기 쓴 글을 읽고 재밌게 웃고 즐기고 그래서 자기 자신한테 얘기를 해주고 싶어서 말을 걸고 싶어서 글을 쓴다. 뭐 이런 말씀 하셨는데, 네. 역시나 이 책도 제가 가만히 읽어보면 어떤 느낌이 났냐면요. 요즘 우리가 대화가 많이 부족하죠. 네. 특히나 어른들하고 대화가 많이 부족. 저도 이제 어머니가 계신데, 어머니랑도 참 말씀을 많이, 마음은 그렇지 않지만 대화를 많이 못하게 돼요. 그죠? 또 아이들하고도 사실 대화를 많이 못하게 되는데, 이 책을 천천히 읽고 있으면, 어, 우리보다 먼저 사, 살아오신 분들과 아주 편한 대화를 하는 느낌입니다. 아, 그래요? 예. 맞아요. 살아오신 생각들, 또 지금 살고 있는 모습들, 옛날과의 얘기들 이런 것들을 찬찬히 정리해 놓으셔서 읽으면서 아 맞다 내가 어떤 아주 마음 좋은 아주머니와 할머니와 예전에 대한 얘기를 대화를 하는 느낌으로 책을 읽게 돼서 마음이 편안해지는 그런 느낌이 드데요 네. 여기
0: 이렇게 접어 놓으셨네요. 네네. 어떤 부분인지 궁금해요. 그,
1: 이렇습니다. 이게 예, 지금 전원주택에사시는데요 구리 쪽에. 마당 가꾸기는 내집 마당이라는 소유욕과 이웃집 마당보다 더 예쁘고 가지런하고 싶은 일방적인 경쟁심 때문에 고달프지만 그것도 노동이라고 그 후에 휴식은 감미롭다. 집앞이 바로 숲이다. 숲이 1년 중 가장 예쁠 때가 이맘때다. 매해 보는 거지만 5월의 실록은 매번 처음 보는 것처럼 새롭고 눈부시다. 순전한 녹두색도 있고 갈색이나 보라색이 도는 연녹색도 있고 젖빛이 도는 건 아마도 아카시아일 것이다. 이러면서 그 풍경을 쭉 말씀하시는데 눈앞에 보이는 것 같아요.
0: 마치 수채화한 편을 보는 듯한 느낌이 드네요. 잔디밭을
1: 일군다고 말씀을 계속 하시는데 옛날 네. 호미에서도 그런 말씀하셨거든요. 땅이란 건 가까이 가면 갈수록 더 힘든 게 땅이다. 잡초를 뽑아야 되기 때문에. 아. <웃음> 땅이란 건 땅이란 건 가까이 가면 갈수록 더 힘들고 네. 땅이 더 멀어지면 멀어질수록 좋대요. 그 이유가 뭐냐고 봤더니 아침마다 산책을 나가시는데 저 멀리 저 수지까지 걸어갔다 오시는 땅은 되게 좋대요. 땅에서 멀어지니까. 아, 그런데 땅이 가까이 얼굴을 대기 시작하면 그때부터는 아, 노동이, 된다는 노동이 된다는 거죠. 땅이 된 여러 가지 의미를 또 말씀하십니다. 음,
0: 그래도 신기한 게 땅은 거짓말을 하지는 않은 것 같아요. 그렇죠. 주면 주는 대로 가꾸면 음. 가꾸는 대로 그 결실을 바로바로 바로 보여주고 그럼요. 저도 얼마 전에 한두 달간 죽은 줄 알았던 아주 작은 나무가 하나 있었어요. 네. 근데 뽑아버릴까 하다가 음. 저는 정원은 아니고요 네네. 화분에, 화분에, 화분에.
2: <웃음>
0: 뽑아버릴까 하다가 아, 그래도 너무 아끼던 나무라서 물을 두 달간 계속 줬거든요 음, 세상에 살아나죠. 어 그제 새싹이난 어. 거예요 제가 아 하고 소리를 질렀어요 정말 <웃음> 기적이다 이건 아, 그런 일들을 또 화분
1: 꾸기가참 어렵습니다 저도 정성 그냥, 기울이는 저도 거의 돼요. 뭐 화분만 사면 죽이는, 죽이는 습관적인 사람인데 진짜 어렵더라고요. <웃음> 자, 이분이 또이 김훈 씨, 남한산성을 읽고서 본인이 또 남한산성 가까이 계셔서 이렇게 한 번씩 손, 손녀들하고 같이 간다는 말씀을 더불어 이런 말씀 하셨어요. 김훈의 인정머리라고는 손톱만큼도 없이 냉정한 단문이 날이선 얼음조각처럼 내살갗을 저미는 것 같았다. 저는 그런 느낌 저도 받았거든요. 읽으면서. 어, 아프다! 이랬는데 그 얘기를 또 이렇게 쓰셨더라고요.
0: 어떻게 그렇게 표현하셨을까?
1: 네. 시 손톱만큼도 없이 냉정한 단문. 그러면서 음. 말씀하시는 게, 그 병자년, 그 당시 남한선생 이야기 병자년이래요. 근데 본인이 1, 4오때때 넘어오시던 데가 병자년이었대 어... 그래서 그때 그 추위를 표현했던 표현을 읽으면서 본인이 정말 추웠던 그때의 추위를 다시 느꼈다는 거죠. 세상에. 그냥 글 속에, 책속의 글인데 그 속에 추위가 느껴지고, 그 추울 때, 그막 쫓겨서 피난할 때, 그 추웠던 날의 기억이 자기 마음을 너무 아프게 하니까 안 그래도 글도 아픈데 어. 추위까지 아프니까 정말 힘들었다.
0: 그때, 그 시대 그 추위로 네. 바로 순간 이동이 된 거죠. 이분 때문에. 글을
1: 읽다 보면 우리가 그 시대에 사는 것 같고 음. 또그 시대가 얼마나 힘들었던가. 그러면서 특히나 그 글에서 말씀하십니다. 하도 좌우의 대립 속에서 너무 힘들었던 사고를 살았기 때문에 자기한테는 지금의 정치도 너무 싫다. 이대올력기도 음. 싫고 난내 삶이 중요한데 왜 아직도 우리는 그렇게 좌우 대립이 심각한가 라는 네. 얘기를 책에서 하고 굉장히
0: 다양한 얘기를 책에서 네네. 하는데, 그, 한창원 교수님 얘기 듣다 보니까, 하나 희망적인 건, 제가 얼마 전에 효도관광을 갔다 왔다가, 참, 불효도로 끝나고 말았는데, <웃음> <웃음> 참 열심히 하려고 그랬는데, 제대로 안 되더라고요. 네네네. 근데, 가장 힘들었던 게, 대화의 소재. 음. 뭔 말을 어디서부터 어떻게 해야 될지 잘 모르겠더라고요. 음. 근데 못 가본 길이 더 아름답다. 이런 책을 읽다 보면, 음. 거기서, 아, 부모님은 이런 시대를 겪으셨겠구나 그렇죠. 네. 하면서 수색거리가 음. 좀 발견되지 않을까 싶어요. 옛날
1: 얘기 하면, 일단 우리가 다 기분이 별 이상하지요. 이상해지고, 옛날 얘기 또 옛날 얘기인가? 뭐 이런 얘기 하게 되는데, 이책 읽어보면, 그게 참 소중한 얘기다 아, 듭니다. 그래서 본인과도 얘기를 또할 수가 있을 것 같고 또 아이들한테도 그 당시 얘기를 저도 아직 안 살아봤지만 그 당시 얘기를 또 해줄 수 있는 좋은 추억이 되지 않을까 싶어서 오늘 목 가본 길이 더 아름답다 소개해드렸습니다
0: 네, 박완선 선생님 환하게 웃는 모습 여전히 소녀 같으시네요 목 네. 예, 가본 길이 더 아름답다 오늘 책마을 소식 한창원 교수님이 추천한 책입니다 고맙습니다 네, 감사합니다 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 대학을 졸업한 지꼭 1년 된 학원 강사 김다미 씨예요. 지금 현재 어린이들에게 글짓기를 가르치고 있다는데요. 워낙 책을 좋아하기 때문에 좋은 책을 만드는 출판인이 되는 게 꿈이라고 합니다. 늘 책과 함께하는 일상과 책이 열어주는 세계를 꿈꾼다는 김다미 씨가 소개하는 책 어떤
2: 책일까요? 아, 안토니오 스카르메타가 지은 네루다의 우편 배달부라는 책인데요. 일포스티뉴라는 영화의 원작품이에요. 칠레의 작은 섬에 한 청년, 마리오라는 청년이 살고 있는데 그 청년이 칠레의 좀 국민적 시인이라고 하는 파블로 네루다를 만나면서 새로운 세계에 눈을 뜨는 과정이랄까 혹은 우정이랄까 그런 부분을 다룬 책인데요. 좋았던 점이 사람과 사람과의 만남이랄까요? 그러니까 사실은 여기 나오는 주인공 청년이 무료하고 어떻게 보면 조금 한심하고 (웃음) 그렇게 살고 있었는데, 네루다라는 시인을 만나면서 정말 삶 자체가 바뀌게 돼요. 뭐한 번도 해보지 않았던 시를 쓰게 되고, 정치 쪽에도 관심을 가져보고, 참 사람과의 만남이 되게 중요하고, 사람에게 되게 큰 영향을 미칠 수가 있구나. 나도 그런 사람을 만났으면 좋겠다라는 생각을 하는 동시에, 아, 나도 누군가에게 작더라도 그런 영향력을 미칠 수 있는 사람이 되면 좋겠다 그런 생각을 할수 있었던 것
0: 같아요 네, 어느 날 시가 내게로 왔다 이 대사가 너무나 유명한 작품이죠 영화 1 포스티노의 원작 소설이기도 해서 아마 많은 분들이 좋아하실 텐데요 김다민 씨는 이 책에서 그 시인 네루다와 우편배달 부인 마리오가 주고받는 이 대사가 특히 마음에 와닿았대요
2: 시를 낭송하셨을 때 단어들이 이리저리 움직였어요 바다처럼 말이지 네, 그래요. 바다처럼 움직였어요. 그게 운율이란 것이세 그리고 이상한 기분을 느꼈어요. 왜냐하면 너무 많이 움직여서 멀미가 났거든요. 멀미가 났다고? 그럼요. 제가 마치 선생님들 말들 사이로 넘실거리는 배 같았어요. 시인의 눈꺼풀이 천천히 올라갔다. 네가 뭘 만들었는지 아니 말이요 무엇을 만들었죠? 메타포 하지만 소용없어요. 순전히 우연히 튀어나왔을 뿐인걸요? 우연이 아닌 이미지는 없어. 마리오는 손을 가슴에 댔다. 혀까지 치고 올라와 이빨 사이로 폭발하려는 환장한 심장 각동을 조절하고 싶었던 것이다. 마리오는 이제 자기가 느꼈던 부분을 솔직하게 말함으로써 새로운 세계에 대해서 조금 더 가까이 갈수 있는 기회를 마련한 것 같아요. 근데저 같은 경우에는 감정 표현에 있어서 미숙한 부분이 많아서 음, 잘 표현하지 못하는 부분이 많은데 나도 마리오처럼 순간의 감정이 솔직했다면 놓치지 않았던 부분이 있지 않았을까 솔직한 표현을 할수 있는 사람이되어야 되지 않을까라는 생각을 했습니다.
0: 몸이 아프면요. 병원 가서 주사 맞고 또약 처방 받아서 꾸준히 일정 기간 먹으면 좀 회복이 되잖아요. 근데 어쩐지 마음은요. 참 쓰리고 아프다고 해서 어디 가서 처방을 받기가 참 힘들어요. 이럴 때는 참 누굴 잡고 나 여기가 이렇게 아프니까 좀 고쳐달라고 하소연을 하고 싶은데 오늘 이분께 좀 하소연을 하려고 합니다. 전 사실 이 책의 제목을 잘못 알고 이분을 모셨어요. 미녀의 독서처방 그래서 미녀가 나올 줄 알고 모셨는데 다시 보니까 마녀네요. 마녀의 독서처방 예, 김이경씨 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 사람들이 잘못 알고 많이들 오해하죠? 아, 미녀의 독서처방인 아, 사진을
3: 실었어야 되는데 <웃음> 안 실기를 참 네. 잘하셨습니다.
0: <웃음> 자, 마녀 김이경씨 그래요 근데 뭐 이렇게 고친다 처방을 한다 이럴 땐 미녀보다는 마녀가 아, 낫죠. 그렇죠. 뭔가 네. 좀잘 고칠 것 <웃음> 같고 <웃음> 김희경 씨 얼굴 상상하시는 분들, 네, 저희 www.imbc.com으로 들어오셔서 라디오 북클럽 클릭하시면은요, 저희가 사진첩이 있어요. 그러면 여러분께서 미년지 만현지 판단하실 수 있습니다. 그동안 책을 200권이나 내셨다고요? 아,
3: 오해, 냈다 그러면 오해할 수 있는데 만들었다고요. 200권을요? 네, 200권이 좀 넘을 수도 있을 것 같아요. 아, 만들었다는 네. 의미는 뭔가요? 그 제가 편집자 생활을 했거든요. 그러니까 편집자로 기획을 하고 편집을 한 게. 아. 좀 구체적으로 좀 설명해 주시자면, 네. 어떤 한 책을 편집한다. 네. 내가 편집자다. 그러면 어떤 과정을 거쳐서 책이 나오는 건가요? 이제 단순하게 편집자라 그러면 원고가 있는 상태에서 그 원고를 교정교열 보고, 뭐 저자하고 좀 의논을 해서 원고에 이제 제대로 된 꼴을 갖춰서 그렇게 내면은 그게 이제 가장 단순한 편집이고요. 저 같은 경우에는 기획부터 같이 다 했기 때문에 이제 세상에 없는 책을 만들어내는 게 기획이잖아요. 그러니까 가령, 어, 내가 무슨 책을 하나, 이런 책을 하나 만들고 싶어. 그러면 그 책에 이제 상상을 하는 거죠. 머릿속으로. 그리고 나서 어떤 작가가 좋을까. 섭외를 하고, 그 작가하고 같이 그 원고에 대해서 얘기하고 해서 책까지 만들어내는 아, 예. 그런 출판 기획자로서 (200권이나) (200권) 중에 이제 번역서 같은 거는 기획할 필요가 없이 교정 교열만 본경우고요그 그러니까 책을 찾아내서 교정 교열만 보면 되는 음. 거죠 네, 그런 건좀 쉬운 거고 네. 기획을 하는 거는 좀 어렵지만 더 재미있는 일이죠 이번에 어, 마녀의 독서처방
0: 책을 내셨어요. 이건 소설이 아니라 일종의 처방이죠. 그래서 음, 예를 들면 사표 쓰고 싶을 때 읽어야 되는 <웃음> 책또 가난한 사람들이 읽어야 될책또 있죠. 보톡스 대신 읽어야 될책 네. 가출하고 싶을 때 읽어야 될책들참 재미있는 목록들이 많았어요. 이거부터 여쭤볼게요. 진짜 되는 일이 하나도 없을 때 있잖아요 왜 그럴
3: 때 어떤 책을 읽어야 될까요 제가 아마 그때 동키호테를그 추천을 한것 같은데요 실제로 직원 제 경험에서 나온 거였거든요 제가 이제 뭐 이렇게 유명한 작가 도 아니고 무슨 잘나가는 사람도 아니니까 뭘할 때는 일이 술술 풀리기 보다는 막히는 경우가 많아요 글을 쓸 때도 막히는 경우가 많고 그 글을 출판하는 과정에서도 여러 가지로 부딪히는 일들이 생기거든요. 근데 그렇게 이제 자꾸 그런 일들을 겪다 보면 능력에 대해서도 회의가 생기고 나는 어, 안 되는 건가 이런 거 있지 않아요? 왜 나만 왜 이렇게 반한 예. 일이 맨날 꼬이고 안 되지? 예. 그리고 이제 그게 제 운명같이 생각이. 난 이런 팔짱가봐, 예, 팔짱가 막 <웃음> 이런. 참, 사실은 해봐야 아무 도움도 안 되는 생각인데 그런 생각이 들어요. 들어요. 예. 그럴 때는 어떻게? 그래서 너무 들더라고요, 어느 날. 그런 생각이 (웃음) 너무 들어서 뭐 아무리 술을 먹고 어떻게 해도 점점 더 우울해질 뿐이지 사실 답이 안 나오는데 도서관에 갔는데 읽고 싶은 책이 하나도 없는데 제가 사실 그때까지 고백하자면 동키호테를안 읽었어요. 그러니까 고전이라고 하는데도 읽은 적이 없었다가 그날 아뭐 하도 할 일도 없는데 이거나 읽어보자 이렇게 하, 그런 마음으로 읽었는데 너무 재미 일단 너무 재미있는 거예요 책이 그러니까 옛날 이야기처럼 그래서 이제 막 이렇게 낄길대면서읽다가 보니까 어느 순간 제가 눈물이 확 나더라고요 또 오. 그래서 아이 책이 왜 그렇게 사람들에게 수백 년 동안 오르내렸는지 뒤늦게 제가 좀 알게 됐고 꼭 이렇게 추천도 하고 싶었고. 그래서 쓰게 됐어요. 저도 고백하자면 저는 세상을
0: 동키호텔를 읽은 사람과 읽지 않은 사람이 두 개로 나누는데 저는 이제 또안 읽은 사람이에요. <웃음> <웃음> 이게 딱 보니까 첫 페이지가 넘잖아요. 그렇죠. 맞아요. 참 집에 예. 두기도 조금 옆에 쳐다보기도 부담스럽고 근데 사실 김희경 씨가 쓴 이번 책의 안에서 저도 이 부분에 좀 위안을 얻었어요. 행운도 불행도 마냥 오래 갈 수는 없어 라고 동키호테가 예. 얘기하는 장면 사실 어떻게 생각하면 우리가 행복한 순간은 그냥 그걸 누리느라고 행복을 돌아보진 않잖아요 그렇죠. 근데 불행할 때는 자꾸 곱씹어보고 되돌아보거든요 그러니까 훨씬 더 예. 오랫동안 고통받는 예, 것 같아요 그럴 때이 동키호테 한번 읽어보는 거참 좋을 것 같고요 예. 그리고 가족관계 말이에요. 네. 참 가장 가까운 사람들로부터 상처받는 일이 많잖아요. 네. 근데 우리 어 마녀 김희경 씨 같은 경우에는 그래도 굉장히 그 화목한 가정에서 자라났을 것 같은
3: 인상이신데. 저요? 네. 저희 집 식구 누구도 우리 집이 화목했다고 생각하지는 <웃음> 않을 것 같아요. <웃음> 그래요? 굉장히 좀 약간 전투적인 분위기의 집안에서 자랐기 때문에 그러니까 부모님도 서로 다투시고 아이들은 아이들끼리 많이 다투고 뭐 부모님과 아이들도 다투고 <웃음> 다툼이 좀 많았던 아, 것 같아요. 예. 언제가 가장 힘드셨어요? 가족생활 사춘기 때가 힘들었던 것 같아요. 왜냐하면 이렇게 친구 집에 놀러 가거나 이러면 참 그림 같이 보였던 것 같아요 제 생각에 거기도 근데 알고 보막 싸우잖아요. 그근데뭐 그렇죠. 하여튼 제가 볼때 바깥에서 보는 사람은 왜좀 근사해 보이잖아요. 근데 우리 집은 어왜 이렇게 시끄럽고 부모님이 또 굉장히 지금도 자주 싸우세요. 지금 회원 예를 치르셨는데도 그러니까 60년이 넘어서 이제 61년을 사시는데 여전히 싸우시거든요. 근데 뭐 굉장히 사소한 일로 다투시지만 그 사소한 사소하든 안 사소하든 보는 사람 입장에서는 어떤 면에서 좀 가슴이 두근두근하잖아요. 특히 어렸을 때 불안하죠. 네. 그 차라리 이혼을 하시지 왜 저러고 사시나, 뭐 이런 생각이 들 때도 많았는데. 네. 결국 살아내시고 계세요.
0: 네. 그, 김희경 씨는, 그 가족 관계가 본인을 힘들게 할때 어떤 책으로 스스로에게 처방전을 내렸는지요?
3: 사실 저는 가족 관계가 제일 힘든 것 같아요, 세상에서. <웃음> 울지는 마세요. <웃음> 다 힘들어요, 가족관. 그러니까. <웃음> 가족 관계가 힘들다는 게 결국 그, 뿌리칠 수 없는 거기 때문에 힘든... 이 책에도 저도 사실
0: 예. 이 얘기에 참 공감했는데 여기 보면 에리히 예. 테스너가 예. 가족이란 고를 수가 없다. 그들은 그냥 집으로 배달된다. 수취인 부담으로 배달되고 예. 돌려보낼 수도 없다. 참잘 표현한 것 예. 같은데 이럴 때는 어떤 책을 읽어야 될까요? 글쎄요.
3: 사실 책을 여기서 가족관계에 대해서 몇 개의 책들을 이렇게 제가... 추천을 했는데요. 저는 이제 대한민국 원주민이라는 만화책 얘기를 했어요. 아, 최규석 씨? 예. 그 젊고 잘생기신 만화가 최규석 씨의 책을 <웃음> 추천했는데요. 근데 사실 이 책을 저는 읽으면서 좀 가슴이 뜨끔한 게전 처음에 아주 옛날 얘기인 줄 알았어요. 왜냐하면 제가 책을 읽을 때 가급적 머릿말이나 이런 걸안 읽고 읽거든요. 그래서 선입견 없이 읽으려고 저는 이제 처음에 절, 정보를 읽지 않고 책을 그냥 딱 펼쳤는데 어, 이게 그림의 배경이 다 옛날 같은 거예요. 그래서 시대물이구나. 근데 또 약간 이상한 거 읽다 보니까. 그래서 보니까 최규석 씨의 어린 시절을 얘기한 자기 얘기인 예, 거예요? 자기 가족 얘기더라고요. 이 얘기가 어떻게 위로가 됐나요? 그 가족이 저희 가족보다 더 힘들면 더 힘들지 덜 힘들지 않은 가족이었는데 그 얘기를 너무나 솔직하게 그분이 그려주시고요. 그리고 저는 이제 거기서 보면 은그 아버님이 참 대단하신 분이더라고요. 최규석 씨 아버님? 예. 네. 어떤 분이시길래? 어머니를 때리시기도 하시고요. 그좀 그러니까 아. 폭력적이시기도 하고 뭐 무책임하시기도 하고 그러니까 뭐 제일 재밌는 게 저는 아들이 아버지 전 미술학원 갈래요 그랬는데 그래 가라. 돈이 없어요. 난잘 모르겠다. 그냥 하여튼 가라. 그렇게 얘기하시거든요. <웃음> 어. 보통 아버지하고 좀 약간 우리가 보통 이래야 된다고 라 생각하는 아버지하고는 다른데 근데 제가 참 놀란 건그 아버지를 변호하지도 않지만 미워하지도 않아요. 작가가. 근데
0: 어, 그게 과연 지금 뭐뭐 뭐 구타 얘기도 나왔지만 예. 그참 그 숨기고 싶은 얘기일 텐데 그 그렇죠. 만화가가 그걸 그냥 그렇게 사실 그대로 만화로 예. 표현할 수 있었다는 것 자체가 좀좀 예.
3: 좀 상당한 용기인 것 같은데요. 굉장히 건강한 것 같아요. 정신이. 그렇지 않고는 그렇게 그리고 그게 어떤 자기연민 없이 얘기하거든요. 그러니까 보통 그런 어떤 얘기들을 하는 경우에 작가들이 흔히 빠지기 쉬운 게 이제 자기연민에 빠져서 난 이렇게 힘든 세월을 살아왔어. 뭐 이러면서 이렇게 독자들의 눈물샘을 자극하려고 들거나 이런 경우가 많은데 제가 좀 전에 얘기했듯이 이 작가는 유머러스 하면서도 아주 사실적으로 그 얘기들을 풀어나가거든요. 자기가 겪은 모든 가족 내에서의 예. 불행 이런 예. 것들요. 그리고 누구에 대해서도 비난하지 않고 또 대신 변명해 주지도 않아요. 그러니까 자기가 나서서 아 아버지는 그리, 이래서 그랬을 거야 라고 추측하지도 않고요. 그냥 아버지가 이랬다. 근데 그 시대에 우리가 이렇게 있다 보면 그렇지 그 시대의 아버지 세대라는 게또 저런 분들이 참 많았지. 하고 독자들 스스로 이해하게 되면서 오히려 그 가족이 참 건강하게 서로에 대해서 열린 마음을 갖게 되기까지 얼마나 힘들게 살아왔을까. 그리고 참 지금 보기 좋다. 그리고 나도 그렇게 해내야겠구나. 아, 라는 생각이. 예, 생각이. 그게 저는 참 좋은 음. 미덕인 것 같아요. 오히려
0: 저는 얘기를, 김기영 씨 얘기 듣고 나니까, 그러니까 너무 지나치게 가족이기 때문에 상처를 받는 이유는 또 다른 사람에 비해서 훨씬 더 자기, 그 감정 이입이 빨리 그렇죠. 되기 때문인데 가끔은 가족이지만 조금 남처럼 네.
3: 좀 거리를 둬야 되는 거 아닌가 심리적으로 네. 그런 생각도 드는데요. 근데 이제 이 책은 이 작가가 일부러 취재를 하거든. 그러니까 자기 가족인데 인터뷰를 하는 거예요. 책을 쓰기 위해서. 근데 사실 저희도 가족이라고 하지만 얘기를 별로 안 하잖아요. 뭐냐. 근데 어 그때 누나 왜그 왜 그랬어? 그땐 어땠어? 엄마는 어땠어? 이렇게 다 자기가 그림을 그리기 위해서 다시 묻는 거죠. 또 그분들 입장에서는 그 사건을 떠올리기 싫을 수도 있는 걸 일부러 끄집어내서 묻거든요. 아... 그렇게 하는 과정에서 그분들도 아마 정리를 할 것이고 또 작가도 작가 스스로 객관화를 하는 것 같아요. 아... 그래서 저는 다른 가족들도 한번 그런 식으로 얘기해보는 건참 좋을 거라는 생각이 들더라고요. 뭐라 그러고 이거 만화를... 그릴 것도 아니고 그... 뭐라
0: 그러는 것도 <웃음>
3: 취재를 해야 되다죠. 뭐 가족 자서전을 <웃음> 써보자. 뭐
0: 이런. 책 유서계 대한민국 원주민 음. 만화책이니까 네. 편안하게 또 읽을 수도 있을 것 같고 또 읽으면서는 또 다른 책 못지않게 좀예예 예, 뭔가 예, 그런... 칭한게 있을 것도 같고요. 어이책 목록 보면 참 여러 가지 처방전이 많아요. 못생겨도 나는 좋아. 바람 피우고 싶은 <웃음> 날. 어 떠날 때를 아는 사랑. 사람이 싫어질 때, 점점점 굉장히 많은데, 그 중에서, 음, 사랑을 잃었을 때?
3: 이럴 때 처방이 있나요? 사실은 없죠. 없고, 그거는 시간이 가야만 해결이 될 거라고 생각을 하는데요. 그래도 이제 제가 사랑과 관련해서 가장 고통스러운 거는 그 사람이 나를 사랑해주지 않을 때인 것 같아요. 그쵸. 뭐, 내가, 내가 사랑하는데 그 사람은 나만큼 나를 사랑하지 않는 게 제일 고통스럽잖아요. 그럴 때 이제 책을 읽으면 이제 그 사람에 대해서 약간 신경이 조금, 조금 이제 덜어지니까 그러면 소강기가 생기면 그 사랑을 받던 사람 입장에서 약간 궁금해질 수 있잖아요. 이쪽에 어, 예, 예. 어, 얘가 맨날 나를 쳐다보던 애가 왜 나를 자, 안 쳐다보지? 그런 거리감과 어떤 소격효과 같은 게좀 있으니까 책을 읽는 건 도움이 될수 있다고 봐요. 근데 이제 그래서 제가 선택한 책이 사랑의 풍토라는 책인데요. 어떤 내용이에요? 이게 1부와 2부로 나뉘어져 있는데 음. 책의 구성이 참재밌어요 그래서 1부에서는 남자가 자기가 사랑했던 여자에 대한 얘기를 쓰는 거고요. 오. 2부에서는 그 남자의 부인이 그 자기 남편에 대한 자기의 사랑과 자기 남편의 전처에 대한 사랑을 같이 쓰는 거예요. 아이고 복잡하다. 예. 그니까이 남자에겐 두 여자가 있었던 <웃음> 네. 거고 첫사랑과 이제 부인이 있었던 거죠. 첫사랑은 죽었고요. 그리고 이제 지금의 부인이 있는 건데 일부는그 첫사랑했던 여자에 대해서 남자가 쓴 거고요. 자기 부인 말고? 네. 이부는그 여자가 죽은 다음에 다른 여자랑 결혼을 했는데 그 결혼한 여자가 이 남편에 대해서 쓰는 거예요. 근데왜 이런 식으로 구성을 했냐면 일부에서이 남자가 첫사랑을 그리는 이유는 첫사랑의 첫 부인 같은 경우는 남자는 그 여자를 사랑하는데 여자는 그 남자를 그만큼 사랑해 주지 않은 거죠. 이, 이 남편이 더 사랑했다는 그렇죠. 거죠. 그런데 두 번째 부인은 반대인 거예요. 남편은 이 여자한테 조금 무심하고 두 번째 부인은 이 남자를 너무나 사랑하는 거예요. 어. 그 그러니까 관계가 역전이 된 아니, 거죠. 아니, 그러면
0: 본인이 그렇게 누군가를 혼자 이렇게 사랑했을 때그막애 타고 이런 거를 남편이 잘알 텐데. 그렇죠. 그럼 부인이 자기를 얼마나 사랑하고
3: 있는지 이해가 될 텐데도 그렇게 무심한가요? 네. 자기가 너무나 잘 알기 때문에. 예. 오히려. 이해를 해줄 것 같은데 아무 도움이 안 되더라고요 아... 그러니까 사랑이든 모든 감정은 자기의 문제지 타인이 어떻게 해줄 수 있는 게 아닌가 봐요 남자는 이 자기의 현재 부인이 얼마나 자기 때문에 고통스러워하는지를 알면서도 그건 네가 해결해야 될 문제라고 해요 그러면 김희경 씨가 네.
2: 지금
0: 제가 사랑을 잃었을 때 처방 내려달라 그러는데 <웃음> 그럼
3: 그니가 그냥, 니가 <웃음> 알아서 혼자 해결해 이런 얘기인가요? 근데 사실 제가 예전에 혼자 짝사랑하던 남자한테 고백을 했어요. 뭐라고요? 어, 내가 널 좋아한다고. <웃음> 고백을 딱 했는데요. 저는 정말 이제, 정말 고민하고 고백을 했을 거 아니에요? 근데 그 친구가 너무나 아무렇지도 않게 저한테, 그래서 이제 정말 아, 소와 so 예, 그래서 예소 t 을 제가 그 이후로 제가 그 말을 참 좋아하게 됐는데요. 그래서 할 말이 없잖아요. 그러니까 김희경 씨가 예나 사랑해요. 어, 뭐, 사랑해요라고 말하기 좀 그렇고 이제 안난 아, 선배를 참 좋아하는데 이렇게, 그래서 응 음, 음, 그렇게 된 거예요. <웃음> 그래서 어쩌라고? 그래서 제가 이제 할 말이 없어서 네 보통 내가 열심히 좋아하면 상대방도 좀 좋아해주던데 이랬어요. 혼잣말 비슷하게 비굴하지만 뭐한번더 해본 거죠. 근데 딱또한번 강펀치를 날리는 거예요. 네가 나를 좋아한다고 왜 내가 널 좋아해야 되는데 그래요. 어 근데 그 순간에 저는 약간 득도한 것 같아서 커다란 깨달음이 저한테 오더라고요. 그렇지 않아요? 정말 맞는 말이잖아요. 그렇긴 하네요. 왜냐하면 좋아하는 건제 문제지. (웃음) 제가 좋아한다고 그 사람이 저를 좋아해줘야 될 의무나 책임은 없잖아요. 말하기는 쉬워요. 근데 누군가를 사랑하게 되면 그 사람이
0: 나를 나만큼 사랑하지 않는 게 고통스러워지잖아요. 사람이기 때문에.
3: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그건 니 몫이라는 거예요. (웃음) 그래서 책을 읽는 거죠. 근데요. 그렇게 해서. 이렇게
0: 서로 상처도 받고 이러다가 결혼을 하잖아요. 네. 그렇게 짝사랑 했던 사람과도 네. 결혼에 고린하고. 그런데 그런 사람들도 권태기가 오더라고요. 그럴 그렇죠. 때는 또뭐 사랑은 한 방향을 보는 거라고 하는데 한 방향을 보는 곳이라고는
3: 텔레비전방에 네. 없다. <웃음> 그럼 네. 네 권태기를 어떻게 넘겨야 되나요? 사랑은 그 오해를 거부하는 의지이다라고 이병주 씨가 행복어사전이라는 소설에서 얘기를 한 적이 있는데요 제가 결혼하는 친구들한테 꼭 해주는 얘기예요 의지다는 거죠 저는 방점이 의지에 가서 있다고 생각하는데요 사랑은 끊임없이 결심하는 거라고 생각해요 그러니까 처음에 제가 사랑에 빠져들 때는 결심이 필요 없이 사랑에 빠지는 거지만 그 이후에 사랑을 지켜내기 위해서는 내가 사랑하겠다 이 사람을 사랑하겠다라고 계속 결심하고 의지를 다지는 거죠. 어, 그래서, 사랑이 자연스럽게
0: 예, 되는 게 아닌가요?
3: 그거는 처음에 사랑에 빠질 때만 그런 것 같아요.
0: 페로몬이 막 예, 나올, 때. 나올
3: 때. 나와 맞는 페로몬이 만, 만났을 때만 불가항력적으로 빠지는 거고요. 그 이후에는 지구도 중력이 이렇게 작용을 해야 되잖아요. 그게 뭐 보이지 않는 섭리 뭐 이런 식으로 얘기를 하지만 사실은 우리가 잘 몰라서 그렇지 다 정해진 규칙들이 있잖아요. 근데 결혼이나 사랑을, 뭐, 여, 오랜 연애도 마찬가지라고 생각하는데요. 그런 힘을 탁 놓여지게 하는 어떤 순간들이 매 순간 있다고 생각하거든요. 근데 그럴 때마다 그걸 무슨 수로 되살릴 수 있나. 그건 내가 이 사람을 사랑하겠다. 결심 네 결심이라고 생각해요 아, 그렇게 결심하기 어려울 때 어떤 책을 읽어야 될까요? 그래서 한 권으로 안 돼가지고 두 권을 (웃음) 했어요 그건 정말 결심이 매번 필요하기 (웃음) 때문에요 두 권인데 하나는 하진의 기다림이라는 장편 소설이고요. 장편이에요. 예, 또 하나는 하진이 굉장히 좋아하는 안톤 체홉의 단편이에요. 예, 하진이 중국, 예, 중국 작가예요. 예, 중국 작가예요. 근데 하진은 중국 작가인데 미국에 가서 글을 쓰기 시작을 했거든요. 그래서 그런지 문장이 굉장히 담백해요. 짧고 담백해요. 음, 부사어 많이 없고. 예, 그런 거 없이 형용사 부사 별로 안 쓰고. 그래서 그게 오히려 아주 매력이 있는. 음. 그런 문장이 되는 것 같아요. 근데 이 하진의 기다림이나 또안톤체홉의 결혼 3년 같은 경우는 둘다 권태에 빠진 부부 얘기거든요. 근데 한 사람은 사랑하지 않은 여자랑 결혼했기 때문에 내가 권태에 빠진다고 생각을 하고 또한 작품의 주인공은 너무나 사랑했는데 결혼해 보니 별거 아니더라. 아, 이두 가지. 예. 그런 전혀 좀 다른 것 같지만 결국 결론은 동일한 권태거든요. 음. 그래서 그런 얘기를 이렇게 읽다 보면 권태라는 거는 이 사람이니까 생기는 게 아니라 결국 내가 살아가는 데서 피할 수 없이 마주치는 거구나라는 생각이 들어요. 서로 왜
0: 결혼하기 전에는 결혼이라는 굉장히 최대 목표를 그렇죠. 공유하니까 예. 그걸 향해서 막 가다가 갑자기 결혼을 딱꼬리 하고 나면 그 다음에 그렇죠. 공동의 목표가, 목표가 없어지는 것. 예. 그게 문제일
3: 수도 있겠다. 그래서 애를 정신, 낳으면 또 예. 애를 막 열심히 키워야 된다는 목표가 있을 때까지는 어찌어찌 살지 모르지만 그게 또 어떻게 해결이 되고 나면 또 권, 그러니까 권태라는 건 사실 인생을 살면서는 계속 오는 거지 꼭이 사람이어서 오는 건 아니라고 보거든요. 아, 그런 깨달음 자체도 굉장히
0: 안톤 체홉 같은 대작가도 이 권태에 관한 책을 썼는데 하물며 네. 저희 같은 사람들이 권태 어떤 관계에서든지 권태를 느끼는 건 당연한다는 그렇죠. 있다는 생각도 네. 드네요. 마녀의 독서처방 이 책을 읽다 보면 참 김희경 씨는 무슨 책을 이렇게 많이 읽었을까 다독가에게 항상 물어보고 싶었던 질문이 책은 대체 어떻게
3: 고르는지 저는 도서관에 매일 가거든요. 매일요? 예, 매일 도서관에 가서 음, 일단 신간인 들어온 코너가 따로 있어요. 그래서 그걸 한번 쭉 가서 보고요. 책을 제가 읽을 걸못 구했을 때는 서가를 어슬렁거리면서 책을 구하기도 하고요. 뭐 이렇게 정해놓고 읽는 것도 있지만 그렇지 않은 경우에는 잘 모르는 책들을 우연히 보석처럼 건질 때는 주로 그런 식으로 읽을 아, 때 건져요. 천고마비의
0: 계절입니다. 가을쯤에 예. 읽어야 될책 음. 처방을 좀
3: 내려주시죠. 저는 고전을 좀 읽어보시라고 말씀을 드리고 싶어요. 제가 참 좋아하는 작가 이덕무 선생인데요. 정조 때 유명한 책벌레인 이덕무 선생 산문을 참 좋아하거든요. 때로는 그 한시 같은 거를 모르는 상태에서도 꼼꼼히 이렇게 되씹어서 읽다 보면 사뭇 근사해져요. 그래서 뭐 여러분이 좀 가을을 느끼시고 싶다면 음. 한시에 무슨 이하의 장진주 같은 한시를 놓고 공항을 안주삼아 술을 먹는다 뭐 이런 규절들이 있거든요. 그러면서 달밤에 뭐 막걸리 한 잔을 하시면 제법 근사하지 않을까. 근데 네,
0: 막걸리만 마시고 싶고 책 읽고 싶지 않을 때는 어떻게 해야 돼요? 어떤 책을
3: 또참 <웃음> 정말 <웃음> 집요하죠. <웃음> 아니 책 읽고 싶지 않을 때 있잖아요. 책 읽고 싶지 않을 때는 저 저도 많거든요. 그럴 때 여기에도 제가 이제 하나 썼는데. 아주 특별한 책들의 이력서라는 책이 있어요. 또책 읽어야 돼 <웃음> 아주 특별한 책들의 이력서? 예. 네, 네. 어떤 내용이길래? 진짜 이상한 책들이 참 많이 나오는데요. 제가 그 책을 좋아했던 이유는 거기 보면 저는 율리시즈나 악마의 시 같은 책을 사실 못 읽겠더라고요.
0: 정말 뭐 현대인들은 꼭 읽어야 네, 되는 읽어야 필독서라고 된다.
3: 하지만 정작 읽기는 전 네. 전체 지구인을 놓고 몇 명이나 읽었는지 거수로 하고 싶을 때가 있어요. <웃음> 근데 그런 책들을 솔직히 이 작가는 난안 읽었다. 이 사람은 오. 뭐 박사학위까지 한 문학평론가인데도 난 그건 못 읽겠더라라고 얘기를 해요. 그렇게 통쾌하게 얘기해 주는 사람이 어디 있어요. 음. 마음이 참 가벼워져요. 어, 그 책이 갑자기 끌리네요. 예.
0: <웃음> 아직 특별한 책들의 이력서. 예. 알겠습니다. 어, 이 독서 처방을 보시면 본인의 그러니까 독자의 심리상태에 따라서 챕터별로 골라서 예. 읽어보면 참 재밌겠다는 생각이 들었고요. 제가 이렇게 밑줄 친거 보니까 참 제가 지금 조금 그 쓸쓸한 가을 정서를 이미 느끼고 있는 것 예. 같아요. 근데이 책들을 읽다 보면 조금 나아질까요? 마녀님? 안 나아지면 그냥 자기 탓을 하셔야지 저한테 AS 해달라고 하시면 안 돼요.
2: <웃음>
0: <웃음> 아, 이렇게 또 떠넘기시네. <웃음> 김희경 씨의 마녀의 독서처방. 예 이번 가을에 한번 찬찬히 다시 한번 스스로에게 처방전 내려봐도 좋을 것 같습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.